0: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Thierry Mariani, bonjour. député européen Rassemblement National. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur la situation de l'imam Iqusen et les propos notamment du ministre de l'Intérieur hier à Marseille. Il disait qu'il s'est radicalisé, qu'il n'a rien à faire sur le sol français. On le voit, des propos très fermes de Gérald Darmanin et pourtant on le voit, le ministre de l'Intérieur est clairement dans une impasse.
1: Vous savez, depuis deux ans, j'ai l'impression que Gérald Darmanin, sa principale activité, c'est soit de faire des tweets pour dire « je condamne », soit de faire des déclarations pour dire « c'est pas normal ». Mais ça fait déjà deux ans qu'il est ministre. Voilà. Et cette situation, je le répète une fois de plus, elle était totalement prévisible. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, les juges se prononcent en fonction du droit. C'est leur métier, on ne va pas leur reprocher. Or, que dit le droit aujourd'hui eh bien, Le droit oblige en France à respecter les conventions internationales que nous avons signées. La Convention européenne des droits de l'homme, qui, je répète une fois de plus, dépend du Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne précise très clairement dans son article 8 qu'on ne peut pas, par une décision de justice, porter atteinte à la vie privée et familiale de manière disproportionnée à un individu. Or, cet imam a je ne sais plus combien d'enfants. De, 5, voilà, de 5
0: enfants et 15 petits-enfants.
1: Voilà, j'ai un peu de retard. 5 enfants et 15 petits-enfants. Et donc, on savait d'avance, je l'avais annoncé sur ce plateau avant la décision du tribunal, qu'il ne serait pas expulsé. Si on veut vraiment changer les choses en France, parce que c'est ça qui compte, c'est pas euh, comment on va passer l'été en faisant de la com'. Si on veut changer les choses en France, il faut avoir le courage de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme au moins pour deux ou trois articles qui nous bloquent depuis des années. Voilà, je rappelle que la... Seul qu'il a vraiment demandé pendant la campagne, qui a même proposé un référendum là-dessus, entre autres, c'était Marine Le Pen. Mmh. Voilà. Alors tant qu'on fait euh, des grandes déclarations, eh bien, on fait de l'agitation, mais rendez-vous dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, pour quelqu'un qui aura encore cinq gosses, six gosses ou quinze petits-enfants, on aura la même décision.
0: Est-ce que justement le droit nous bloque Annie Genevard, qui est présidente par Intérim des Républicains, s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour dire ceci. La politique n'a hélas plus la main et est réduite au seul discours. Ce sont les juges qui désormais décident. Reprenons le contrôle.
1: Oui, ce sont les juges qui décident, mais avec le droit que font les parlementaires. Mmh. Voilà, donc moi j'ai été député 25 ans. Je vais vous dire, j'étais complètement frustré à la fin, à la commission des lois, parce en passait notre temps, quand on demandait des choses, on nous disait « Ah !» Alors, pour ce qui concerne l'entrée sur le territoire, c'est l'Union européenne. Et quand ça concernait les expulsions, ah, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien, reprenant le contrôle et changeons un peu la politique au niveau européen. Madame Schoenvard et des Républicains, je vous rappelle quand même qu'au Parlement européen, je suis bien placé pour le savoir, les Républicains votent ce qui concerne l'immigration. Donc, ils condamnent à Paris ce qu'ils mmh. votent à Bruxelles. Et pour euh, les questions d'expulsion, je le répète, il faut avoir le courage de sortir de cette Convention européenne des droits de l'homme dans deux ou trois articles. C'est une convention généreuse et opportune qui a été faite dans les années 50, à l'époque où les questions d'immigration touchaient essentiellement les réfugiés d'Europe de l'Est mmh. qui essayaient notamment de rentrer en Europe pour fuir le communisme. On n'est plus là. C'est aujourd'hui très souvent une immigration qui a une autre civilisation, qui ne s'intègre pas. Et il est temps de revoir effectivement ces textes, que les politiques reprennent la main. Ou moi, j'ai même voulu dire plus, que le peuple reprenne la main. C'est là aussi ce qu'on demandait pendant la campagne présidentielle, de faire ah, enfin oui. un référendum sur l'immigration. On, on fait des lois sur n'importe quoi, euh, mais jamais... Jamais dans ce pays, on a demandé une seule fois aux Français, est-ce que vous voulez qu'on continue l'immigration de cette manière ben, C'est quand même une chose que le Rassemblement national et Marine Le Pen demandent et qui me semble primordiale pour l'avenir de ce pays. Ce n'est pas un grand débat où c'est mmh, du foutage de gueule la loi immigration, qui fera avancer les bien. choses.
0: Concernant justement la décision du tribunal administratif, Gérald Darmanin dit qu'il ne la comprend pas et qu'il déplore que l'intérêt privé de l'imam, finalement, soit plus important que l'intérêt des Français. Est-ce que vous comprenez cette réflexion du ministre de l'Intérieur
1: C'est de la com'. Enfin, je veux dire, il est ministre de l'Intérieur. Il sait très bien que le tribunal applique la loi, voilà, ou il applique les textes internationaux. Euh, on est, avec cette convention, je le rappelle, dans une idéologie très simple, c'est que les droits d'un individu prime sur les droits de la collectivité. Mmh. On retrouve le même raisonnement quand on décide de rapatrier euh, des femmes djihadistes euh, en France. On dit « Ah oui, mais elles représentent un danger, mais elles ont le droit d'être rapatriées ». Voilà. Eh bien, euh, il faut savoir si désormais une minorité, un individu, peut imposer sa règle à la collectivité, à, à notre pays, ou si tout simplement notre pays a enfin le droit de dire « L'intérêt du public, la protection des Français, c'est de dire cet individu, on doit l'expulser, par exemple.
0: Concernant la proposition d'Éric Ciotti, député des Républicains des Alpes-Maritimes, il a annoncé euh, proposer une loi pour une double peine automatique, en précisant, pour ne pas être retoqué, que les juges pourraient y déroger. Donc une peine automatique à laquelle on sait déjà qu'on peut déroger, quel intérêt
1: Aucun. C'est du foutage de gueule, bis. Voilà. Euh, non mais la saison de l'été finalement euh, la chaleur ça doit taper sur la tête de certains qui proposent n'importe quoi sauf qu'Éric Ciotti comme Darmanin le sait Pourquoi euh, une peine automatique n'est pas faisable Parce que constitutionnellement mmh. il y a ce qu'on appelle l'individualisation de la peine c'est-à-dire que Quelqu'un qui commet un crime, il peut le commettre dans certaines circonstances ou dans d'autres et la peine n'est pas la même mm. et c'est logique. voilà. Et donc les peines automatiques en France, ça n'existe pas, c'est interdit. voilà. Et donc Ciotti le sait, au début il annonce qu'on va faire une peine automatique mm. et puis après bon, il rajoute quand même, parce qu'il sait qu'il a dit une mm. énormité qu'on pourra modifier, conclusion, il, a, il dépose une proposition de loi pour rien changer.
0: On va parler maintenant des rodéos urbains parce que Gérald Darmanin en a parlé toujours hier à Marseille. Il a notamment annoncé 10 000 opérations de contrôle. Est-ce que ces opérations coup de poing peuvent être utiles dans la lutte contre ce fléau que sont les rodéos urbains
1: oui, soyons honnêtes, elles peuvent être utiles. Après, 10 mille, 5 000, ils mettront les chiffres qu'ils veulent. Mmh. Euh, le, le seul problème, c'est que euh, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on discute de ce sujet et qu'on euh, peut dédoubler toutes les classes dans les zones défavorisées. Euh, chaque fois qu'un élève verra le grand frère euh, très bien vivre en gagnant de la drogue mmh. ou euh, en pratiquant certains sports... Euh, sport. Certaines activités criminelles, mm. j'allais dire dangereuses, moi je dis criminelles quand on voit ce qui se passe, euh, on ne changera rien. Euh, voilà, donc oui, sur les rodeaux urbains, il faut avoir une attitude de la police très ferme, je pense qu'elle l'a. Après, il y a les méthodes d'intervention qui sont mm. discutables, au sens qu'on doit les discuter. La logique en France, vous le savez, c'est de ne pas poursuivre. Mm. Pour euh, éviter euh, les
0: dommages collatéraux. La, voilà.
1: la logique en Grande-Bretagne, c'est de percuter. Mm. C'est le percuter. Voilà. Je constate qu'en Grande-Bretagne, ça a baissé nettement. Alors pourquoi on ne va pas probablement venir à ça en France Parce qu'on a la trouille des émeutes de quartier. Voilà. On percute, on peut blesser la personne. Mais la personne qui fait un rodéo, je vous rappelle que elle, elle, si elle blesse quelqu'un, ça ne la gêne pas. Euh, donc il faut aujourd'hui euh, être absolument ferme sur ce dossier. La seule application de la loi, c'est quoi C'est la destruction du matériel. Voilà. Après, je pense qu'il faut aussi arrêter de l'idéaliser. Quand je mmh. vois que le 7 septembre, on aura un, un film, je regardais la bande-annonce ce matin euh, qui va sortir ou qui nous explique quasiment que c'est euh, une sorte de euh, nouvelle manière de vivre, la bike génération ou mmh. je ne sais quoi. Il y a quand même de quoi s'inquiéter. Et ceux qui ont attribué ce, ce, ce prix au Festival de Cannes, de Cannes. auraient peut-être dû réfléchir. Je pense notamment à Benjamin Violet qui était dans mmh. le, le jury.
0: Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet sur le crack parce que trois maires de communes qui sont concernées par le camp, notamment à Aubervilliers, à Pantin et dans le 19e, ont écrit une lettre au préfet à la première ministre. Ils s'alarment notamment de la situation de certains commerçants que nos équipes ont pu rencontrer, des commerçants qui expliquent qu'ils doivent faire face à des, à des vols, évidemment, à des menaces. Est-ce que l'État a totalement oublié ces quartiers en transférant comme ça ces consommateurs de crack d'un point à un autre
1: le point commun entre tous les dossiers qu'on vient d'évoquer depuis le début, c'est que l'État n'ose plus faire euh, respecter l'ordre. Voilà. Et qu'en réalité, on s'est résigné à avoir des sortes de, de bantoustans, comme on disait en Afrique du Sud à une époque, euh, où on abandonne les habitants euh, parce qu'il euh, y a des zones de non-droit par des dealers de crack, par euh, des, des, des revendeurs de cigarettes ou je ne sais quoi. Euh, ces maires, malheureusement, euh, font une démarche qu'on peut tout à fait comprendre. Et, et moi, je le répète, je suis toujours sidéré... De la patience de certains riverains. Euh, qui n'ont pas le choix. qui n'ont pas le choix. Mais si un jour toute cette situation dégénère parce qu'un riverain pète les plombs parce qu'il récupère une arme, etc., eh bien il faudra s'en prendre qu'à ceux qui ont laissé cette situation se développer pendant des années.
0: Avant de passer à la situation internationale, un mot euh, du pouvoir d'achat. On est en plein moment euh, des vacances. On voit les Français doivent se serrer la ceinture pour ces vacances. Est-ce que euh, les parlementaires qui ont adopté ce texte à l'Assemblée nationale ont fait assez en faveur du pouvoir d'achat
1: On pense pour au niveau du Rassemblement national qu'ils auraient dû aller plus loin. Mais nous avons voté ce texte, vous le savez, parce qu'en réalité, c'est déjà un pas. Marine Le Pen s'était battue dans la campagne et au départ, elle était la seule. Mmh. D'autres l'ont rejoint après pour dire le sujet d'actualité, c'est le niveau de vie. Et d'autre part, on sait très bien que même si on a une accalmie sur le prix euh, des carburants mmh. en ce moment, à la rentrée, euh, et surtout pendant cet hiver, euh, le prix du chauffage risque d'exploser. Euh, donc oui, c'est est, est un texte qui, est, euh, qui était nécessaire. Je le rappelle que le Rassemblement national a poussé. Et euh, l'essentiel désormais aujourd'hui, c'est de suivre vraiment cette évolution du coût de la vie, parce qu'un texte, ce ne sera pas suffisant, je pense.
0: On va parler maintenant de la situation en, en Ukraine et d'abord de ce rapport d'Amnesty International publié le 4 août, un rapport qui reproche à l'armée ukrainienne d'avoir lancé des attaques depuis des zones résidentielles pour repousser l'invasion russe. Le rapport qui a provoqué la colère du président ukrainien qui a accusé l'ONG, je cite, de tenter d'amnistier l'état terroriste russe en mettant la victime et l'agresseur d'une certaine manière sur un pied d'égalité. La responsable de cette ONG a depuis démissionné. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rapport
1: Elle a démissionné parce que, soyons clairs, la responsable en Ukraine devait avoir des fortes pressions de son président. Ça veut dire quoi, d'abord Ça veut dire que, malheureusement, dans une guerre, il y a toujours des atrocités des deux côtés. Des deux côtés. Je ne connais pas de guerre propre. J'en ai non. vu un certain nombre. Voilà. Et que ce que dénonçaient à un moment euh, les Russes, euh, à savoir que l'armée ukrainienne se retranchait dans des quartiers résidentiels, dans des hôpitaux, dans des écoles, euh, en espérant ne pas être euh, bombardés, euh, et bien malheureusement, c'était la réalité. Euh, et qu'en faisant cela, ils ont mis en danger la vie des civils ukrainiens. Voilà, On est dans une guerre, à mon avis, où, qui n'est pas pratiquée de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire par là On peut choisir de se battre en campagne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France oui. a déclaré Paris ville ouverte. Ce qu'on appelle ville ouverte, c'est-à-dire on ne fait pas de combat dans la ville. Et la ville et les habitants sont préservés. Euh, Zelensky a décidé de se battre principalement dans les villes et de faire une guerre, je pèse mes mots, pour CNN. C'est-à-dire, en clair, il veut des images. Des images pour tout, pour cette guerre.
0: C'est une guerre de com
1: C'est une guerre de com qui est pratiquée par, les, par le président Zelensky. C'est une guerre classique qui est pratiquée par les Russes. Vous savez quel était l'agenda hier de M. Zelensky Alors, je vais vous le dire. Il avait séance shooting avec Jessica. Chastin. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, il posait avec sa femme dans Vogue au milieu des débris de la guerre. C'est surréaliste. C'est surréaliste. On a un président de la République en Ukraine qui donne des leçons à la planète entière. Alors que je vous le rappelle... Il était quand même mis en cause dans les Pandora Papers pour une corruption euh, qui le touchait personnellement, qui euh, se permet de dire, quand les rapports le, le dérangent, bah, qu'il faut les retirer. Et puis, vous avez aussi une pression mondiale dès qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit M. Zelensky. Et je vais vous prendre qu'un exemple. Aux États-Unis, vous êtes journaliste, et ça devrait vous choquer. La chaîne CBS, CBS, ce n'est pas Russia Today, mmh. c'est une grande chaîne américaine, a fait un reportage cette semaine... Qu'on doit encore trouver sur Internet. Qui dit quoi Le reportage est sur les livraisons d'armes américaines aux Ukrainiens. Mmh. Et dans ce reportage, on a des témoignages hallucinants, hallucinants, de personnes qui livrent les armes et qui nous disent oh, « on estime qu'il y a 30% des armes qui vont sur le front 30%, mmh. -à -dire ». 30%, c'est-à-dire 70% qui vont ailleurs. D'abord, en tant qu'Européens, ça devrait nous paniquer. Parce que c'est 70 demain, on les retrouvera peut-être pour faire des attentats. On célèbre en ce moment, malheureusement, le 40e anniversaire de la rue des Rosiers. Ben, je ne voudrais pas qu'on ait un attentat, quelle que soit la communauté visée, à cause de ces armes en Ukraine. Et, et deuxièmement, ça prouve aussi que ce reportage a été retiré euh, sous pression de CBS. C'est-à-dire qu'on a une sorte de diabolisation. Aujourd'hui, vous devez dire que l'Ukraine fait le bon choix, fait la bonne politique, ou sinon, vous êtes immédiatement coupable. Voilà. Les Russes sont, font des fautes et sont responsables aussi. Attention, je n'absous personne. Mais oui, je oui, dis dans cette guerre, il n'y a pas simple. un bon et un méchant.
0: Une question rapidement pour terminer sur le positionnement d'Emmanuel Macron. Au début, il voulait être le médiateur. Finalement, on a vu que ses rapports même avec le président ukrainien sont plus compliqués. Est-ce que la France a joué son rôle dans ce début de conflit en Ukraine
1: Macron a joué son rôle de communicant depuis les cramés. Voilà, euh, les Russes ne veulent plus le prendre. Je vous rappelle quand même que dans une émission télé, il a dévoilé des enregistrements privés mmh. de communication avec Poutine. Voilà, Ça ne se fait pas, la diplomatie, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose où on doit discuter. Bon, il a voulu faire le beau, regardez, je discute avec euh, Poutine, et voilà la conversation. Ben, résultat, vous ne voulez plus parler à quelqu'un qui va mettre votre conversation euh, oui. sur le réseau. Et ensuite, euh, la Russie a dit très clairement que désormais, elle a euh, listé la France comme État inamical. Euh, si quelqu'un vous passe son temps à livrer des armes contre vous et à demander des sanctions contre vous. Vous avez envie de parler avec lui Voilà. Le, le, en même temps, ça ne marche pas quand il y a une guerre. Voilà. Il faut soit être à l'écart. Regardez le rôle de M. Erdogan, que je condamne d'habitude. Ben, Aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'Erdogan est mieux placé pour négocier. L'Europe est hors jeu.
0: Merci beaucoup, Thierry Mariani, député européen. Rassemblement national. La matinale continue avec Olivier de Kérenfleck.